0: Die einen verbrennen Kohlenhydrate, nur andere sollten sich lieber mehr Eiweiße gönnen. Erst mit einer individuellen Ernährungsumstellung purzeln die Pfunde. Ja, personalisierte Ernährung, DNA-Ernährung, Stoffwechselernährung. Ist es das, was du brauchst, um gesund zu sein? Heißt typ nur noch Kohlenhydrate essen? Ein Eiweißtyp darf wie eine Hygiene nur noch über Fleisch herfallen? Wie wichtig ist ein Testergebnis für deine Gesundheit? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Annette Hansen und mache Ernährung, Haut und Haar natürlich mit. Aha, das heißt, ich zeige Unternehmerinnen und leitend Angestellte, wie gesunde Ernährung, Haut und Haare echt natürlich und nachhaltig, ohne Nahrungsergänzungsmittel, wunder Trendy, wenn die super Produkte geht. Ja, und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Echt. Jetzt. Essbares. Denn letztens kam eine Freundin ganz freudestrahlend auf mich zu und sagte, Jetzt yes, endlich weiß ich, warum ich nicht abnehme. Ich kann Kohlenhydrate nicht so gut verstoffwechseln. Ich bin ein Eiweißtyp. Das musst du unbedingt machen. Glaub mir, dann wird alles einfacher. Oh ja, die personalisierte Ernährung, so heißt es heute, so schön ist in... Wie so viele andere Sachen auch. Ne? Dabei ist das schon eine Tendenz, die ich länger beobachte. Das hat man angefangen mit der Blutgruppendiät. Die ist dem einen oder anderen bestimmt noch geläufig. Und heute sind es die DNA-Tests, die per Speichel oder Blut gemacht werden. Sag mal, der Kerngedanke, dass jeder individuell ist, also da bin ich d'accord, auf jeden Fall. Und das begrüße ich auch, denn genau das ist meine Überzeugung und auch die Grundlage meiner Arbeit mit Kunden. Aber ob es nun unbedingt auf diesem Weg sein muss, das ist natürlich die Frage. Und deswegen schauen wir jetzt mal kurz auf die Blutgruppenernährung und dann auf diese stoffwechsel geschichte Ja, für mich der Vorläufer der individualisierten, personalisierten, wie auch immer sie genannte Wörter Ernährung, ja, genannt wird Ernährung, das Konzept der Blutgruppendiät, das stammt von einem amerikanischen Naturheilkundler Peter D'Adamo und der ging davon aus, dass Menschen je nach ihrer Blutgruppe bestimmte Lebensmittel entweder besonders gut vertragen oder eben nicht vertragen und Grund für die unterschiedliche Bekömmlichkeit sollen Lebensmitteleiweiße sein, sogenannte Lektine, die mit Bestandteilen im Blut reagieren und er war auch der Meinung, dass sich diese Blutgruppen im Laufe der Menschheitsgeschichte zu unterschiedlichen Zeiten entwickelten zu denen immer andere Nahrungsmittelgruppen verfügbar waren. Und je nachdem, welche Prägung man jetzt hat mit der Blutgruppe, so soll man sich eben ernähren und entlastet damit sein Verdauungssystem und nimmt ab. Aber in erster Linie ging es wohl darum, dass die entsprechende Ernährungsform vor zahlreichen Krankheiten schützen soll oder heilen soll. Nun mal kurz überschlagsmäßig äh, erzählt, da werden wir nämlich so ein paar Sachen wiederfinden und wiedererkennen, wir haben ja diese vier Blutgruppen, ne? die Blutgruppe 0, ja, die sollte sich seiner Meinung nach äh, als erstes entwickelt haben und war unter den Jägern und Sammlern vor 40.000 Jahren, als sich die Menschen hauptsächlich von Fleisch ernährten. Das heißt, dass diejenigen, die die Blutgruppe 0 haben, also eiweißreich essen sollen. Die Blutgruppe A, die tauchte angeblich erstmals bei den sesshaft gewordenen Menschen auf und die lebten hauptsächlich von pflanzlicher Nahrung. Und das war dann also eher vegetarisch. Und die Blutgruppe B, die soll sich entwickelt haben zu Zeiten, in denen der Mensch vor allem Milcherzeugnisse und Eier zusammen mit Gemüse gegessen hat. Also hier geht es dann eher um eine ausgewogene Ernährung mit Fleisch, mit Milch, Getreide, Gemüse und Obst. Und die AB, das ist die seltenste Blutgruppe und sie entstand laut den Verfechtern der Blutgruppendiät nachdem der Mensch zum Mischköstler wurde, also der alle Lebensmittel gut verträgt. Ja, und ich meine, ich kann davon so ein bisschen berichten, weil ich habe ja ganz viel durch, ich ja, kann es in der letzten Folge noch mal kurz reinhören, da habe ich schon so ein bisschen was erzählt. Ich bin ja bei sehr, sehr vielen Ernährungsberatern, Heilpraktikern, Ärzten sowieso gewesen, und äh, da wurde mir eben auch diese Blutgruppendiät mit auf den Weg gegeben. Und dann kriegt man da so eine lustige Liste mit all den Lebensmitteln, die man eben darf und welche man eben nicht darf. Und wenn wir jetzt auf die heutige DNA-Genstoffwechselgeschichte, wie auch immer wir sie nennen mögen, schauen, da geht es eben auch darum, einen bestimmten Ernährungstypen zu bestimmen. Und äh, da gibt es eben verschiedenste Namen dafür und Möglichkeiten. Und wie es ja immer in der Wissenschaft ist, da gibt es dann auch einen tollen Fachbegriff dafür und der nennt sich in dem Fall Nutrigenetik Und der untersucht die Beziehung zwischen Ernährung und Genetik. Und um das mal bildlich und fassbar zu machen, vielleicht hast du in deinem Umfeld schon mal entweder den Satz gehört oder kennst das auch selber, also wenn ich ein Stück Kuchen esse, dann nehme ich schon beim Zugucken allein zu. Aber hier, mein Mann, mein Freund, meine Freundin, die können da in sich reinschaufeln und da passiert gar nichts. Und um diesen Gedanken geht es dabei. Das menschliche Genom hat in etwa 21.000 Amino, Aminosäuren, ich meine eiweiß Gene. Und jeder einzelne Mensch, hat 4 bis 5 Millionen sogenannte SNPs. Also Jetzt wird es jetzt mal so ein bisschen medizinisch. Nichts, was ich mir jetzt irgendwie wissenschaftlich untersucht hätte, ne? das äh, habe ich nur herausgefunden. Und diese SNPs, das sind Einzel-Nukleotiden-Polymorphismen. Also Veränderungen im genetischen Code. Und bei den im Moment üblichen Stoffwechseltests, die wir da so haben, die wir kaufen können, die wir machen lassen können, werden, wenn es hochkommt, 23 solcher Polymorphismen in insgesamt 19 Genen untersucht. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, es sind gerade mal 23 Variationen aus mehreren Millionen. Also nur ein verschwindender Bruchteil. Denn die Natur und uns unseren tollen Körper, du, ich glaube, den also zu meiner Zeit sowieso nicht mehr, weiß ich, ob das in tausend Jahren erforscht ist, ausreichend. Ich, deswegen sind das immer so eine Geschichten, wo ich immer auch immer ein bisschen hinterfragend schaue. So, und wenn der menschliche Körper jetzt ein Puzzle aus Millionen von Teilchen wäre, wurden hier 23 Puzzleteile aufgedeckt. Und ohne die lässt sich ja so ein Puzzle nicht vervollständigen. Und sie reichen eben nicht aus, um ein Gesamtbild zu erkennen. Ja, uns wird mit Sicherheit, und davon bin ich auch überzeugt, und das wurde sicherlich auch in dem einen oder anderen Versuch mal ähm, beigebracht, dass Erbinformationen aus der Vorgeneration uns mit Sicherheit mitgegeben werden. Also davon bin ich auch überzeugt. Aber das muss nicht heißen, dass genau diese Veranlagung, oder wie auch immer du das nennen willst, Vererbung, Veranlagung, Konstitution, ähm, dass die auch so eintreten muss. Denn du hast ein Einfluss darauf mit deinem Lebensstil. Und da gibt es nämlich auch einen Forschungszweig, der nennt sich die Epigenetik. Und hier hat man herausgefunden, dass Ernährungsfehler mit Stoffwechselstörungen, ne, dazu gehört zum Beispiel Diabetes, grundsätzlich weitergegeben werden können. Aber andererseits auch, dass durch ein entsprechend anderes Verhalten diese gar nicht erst zum Tragen oder auch wieder ausgeschaltet werden können, weil auf den Gen wie so eine Art Schalter sitzt. Das ist doch spannend. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Ja? Ich kann dann immer nur als Beispiel meinen lieben Mann hernehmen. Der hat äh, von Hause aus einen hohen Cholesterinwert. Ja? Also, wir gehen ja, also, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal beim Arzt gewesen bin, um irgendwas untersuchen zu lassen. Das ist schon Jahre her. Ähm, und er auch. Und ähm, ja, da kriegt man natürlich immer großen Schreck, wenn man diese Werte da sieht. Aber sein Vater hat einen Herzinfarkt und hat schon immer, also mehrere Herzinfarkte gehabt und hat immer schon auch mit hohem Cholesterinwert zu tun gehabt und es ist ihm mitgegeben worden. Und ähm, ja, nun hängt natürlich so ein bisschen an ihm, inwieweit er gesundheitlich etwas dafür tut, dass das bei ihm nicht eintritt. Nun hat er das große Glück, ich bin an seiner Seite. Und guckt da mal so ein bisschen, also was ernährungstechnisch geht, auf jeden Fall darauf, dass er so versorgt ist, dass das vielleicht eben kein Thema bei ihm sein wird. Ja, also ich will damit nicht sagen, dass alle Tests jetzt Mist sind. Das will ich auf gar keinen Fall sagen. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich möchte nur, dass man vielleicht auch mal drüber nachdenkt und vielleicht hinterfragt, ob das immer alles ja, so seinen, so seinen Sinn macht und ob das so nötig ist und ob, ähm, ob man, wenn man einfach mal nur darauf schaut, was man so isst jeden Tag und wie man so lebt und wie man mit sich umgeht, ob das nicht vielleicht schon die beste Gesundheitsvorsorge ist, aus meiner Sicht sowieso, ähm, die man tun kann. Also ich persönlich brauche keine Tests und jeder meiner Kunden im Übrigen theoretisch auch nicht. Aber wer natürlich wissen will, ob er nun Eiweiß- oder Kohlenhydrattyp ist und das gerne schwarz auf weiß haben möchte, das kann er auch bei mir haben. Ne? Ich habe einen AH-Check, den biete ich hier in Berlin einmal im Monat an. Ähm, und da kriegt man das direkt gleich, da kommt man zu mir und innerhalb von Sekunden weiß man da Bescheid. Dann gibt es dann gleich ein paar Tipps mit auf dem Weg und äh, dann kann man damit äh, arbeiten. Ja, oder eben sich dann noch mehr wünschen. Aber wie gesagt, also solch einen Test brauchst du eigentlich nicht. Und wie gesagt, nicht wie gesagt, sondern die meisten meiner Kunden sagen, und das finde ich auch immer mega spannend, nachdem sie ihr Ergebnis bekommen haben, ob sie Eiweiß- oder kohlenhydrat sind, dass sie es vorher schon gewusst haben oder es geahnt haben. Und ich sagte, du weißt das auch. Du siehst vielleicht gerade mal nur nicht hin. Du machst es nicht bewusst, aber eigentlich weißt du das. Und selbst wenn diese Erkenntnis, dass man Eiweiß- oder Kohlenhydrattyp nun lebenswichtig wäre, würde sie allein dennoch nicht ausreichen. Denn Du kannst vielleicht einen Nährstoff etwas besser verstoffwechseln und man kann sich auf seinem Teller, den man da so hat, immer so die Verhältnisse so entsprechend ausrichten. Aber wenn deine Verdauungskraft nur ein kleines Teelicht ist, nützt dir das auch nicht sonderlich viel, ja? weil dann kommt das nämlich nicht an. Und das kannst du dir mal vorstellen wie so eine Suppe, die du kochen möchtest und das Feuer unten drunter ist nur ein Teelicht anstatt eines großen Lagerfeuers. Und was glaubst du, wie lange es wohl dauert, bis die Suppe da so fertig ist? Und genau hier liegt aus meiner Sicht eher der Hund begraben. Hierin liegt nämlich die Individualität. Also einer der Aspekte, und da gibt es eben einige, die im Rahmen auch von Ernährung da vielleicht mit einfließen dürfen, die darüber entscheiden, welche Empfehlung genau zu dir passt. Und das kann kein Test, bei dem in der Regel ein Computerprogramm nicht nur Ergebnisse, sondern aber auch Empfehlungen ausspuckt, Denn da habe ich auch den einen oder anderen Ernährungsberater kennengelernt. Ja? Da gibt es dann so eine Tests, die du machst. Und dann spuckt dir ein, ein Computerprogramm gleich den Ernährungsplan mit aus. Und das hat mit Personalisierung für mich nicht mehr viel zu tun. Denn ein Computerprogramm kann immer nur so gut sein wie die eingegebenen Daten. Und es ist ja auch mal möglich, dass Testergebnisse falsch sein können. Ja, ich habe mal von einer Quote von 20% gehört. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Aber was ist, wenn ein Ergebnis falsch ist? Ich meine, im Grunde genommen merkst du doch genau, was dir gut tut und was nicht. Du brauchst eigentlich nur jemanden, der dir dahingehend die Augen öffnet und gleichzeitig im Ernährungsinformationsdummel den Weg weist. Und geh dir da die Unterstützung holen. Es geht einfacher und schneller und es ist und bleibt eine Abkürzung. Such dir jemanden, der zu dir passt. Und wenn du meinst, vom Hören, dass ich gut zu dir passen könnte, dann melde dich gerne bei mir in den Show Notes. Findest du meine Kontaktdaten? Äh, schreib mir gerne, mach einen Termin zum Energizer Call und wir schauen, was ich für dich tun kann. Für mich persönlich ist es auch immer ein Alarmzeichen übrigens, wenn gleichzeitig mit so einem Test gleich Nahrungsergänzungsmittel angeboten werden und verkauft werden zu dem, zu dem Ernährungsplan, der einen so schön einengt. Ja? Spätestens da ist für mich klar, dass es hier um etwas anderes geht und nicht vorrangig um deine Gesundheit. Entscheidend aus meiner Sicht immer für deine Gesundheit ist die Qualität und Menge der Lebensmittel und ein Stück weit auch deine Intuition. Und dazu höre auch gerne nochmal die Folge, ich glaube es war die Nummer drei, wo es ums intuitives Essen geht. Und ich mag im Übrigen keine Listen, auf denen in Rot steht, das darfst du nicht und in Grün, das darfst du. Weil das mit dem Leben nach meiner Auffassung nach nichts zu tun hat. Ich habe das selbst wirklich in mehrfach verschiedensten Varianten durch. Auch das habe ich in der letzten Folge erzählt. Mich hat das nur angestrengt, total frustriert und ehrlich gesagt, davon ist heute nicht mehr viel übrig geblieben. Welche Erfahrung hast du denn eigentlich so gemacht? Kannst du mir gerne mal schreiben. Unten ist meine E-Mail, kontakt.anethansen.de. Kannst aber auch über meine Website anethansen.de gerne Kontakt mit mir aufnehmen oder melde dich doch zu meinem Aha-Letter an und schreib mir da gerne als Antwort. Echt jetzt? Jeder ist einzigartig. Und so einzigartig kann auch Ernährung sein. Was heißt kann, so einzigartig ist die deine Ernährung. Denn was der eine verträgt, kann der andere nicht unbedingt genauso gut vertragen. Und das über einen Test herauszufinden mit Ernährungsplänen, die häufig von Computern ausgespuckt werden, finde ich total fragwürdig und hat für mich nichts mit Individualität zu tun. Oder damit nichts will ich nicht sagen, aber nur ein Stück weit, nur ein Stück weit. Denn bei den DNA-Tests werden zum Beispiel zu wenige Parameter geprüft. Außerdem muss es eben auch nicht heißen, dass etwas, was genetisch von einer Generation auf die andere übertragen wurde, auch tatsächlich so auftritt. Denn auch der persönliche Lebensstil hat einen Einfluss darauf. Außerdem sagt das alles nichts darüber aus, wie zum Beispiel deine Verdauungskraft ist. Ein Teelicht kann auch aus den besten Zutaten so schnell keine tolle Suppe kochen. Die Qualität und Menge deiner Lebensmittel sind mitentscheidend über deinen Gesundheitszustand. Übrigens liefern oft solche Tests genau die Dinge, wie zum Beispiel mehr Gemüse, weniger Zucker. Oh, Das sind ja ganz neue Erkenntnisse. ne? Ja, also wenn du dich natürlich gesund ernähren willst, um wieder mehr Energie zu haben, leistungsfähiger oder fitter zu sein, dann mach dir einen Termin zum Energizer Call und lass uns reden, wie ich dich am besten unterstützen kann. Ja, rock on, energize your life. Deine Annette. Echt, jetzt. Natürlich, schön, gesund. Dein Podcast mit Gesundheitsexpertin und Personal Energizer Annette Hansen. Sie ist natürlich, schonungslos, ehrlich.